0: de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos, en punto noticias a través de Radio Pichincha, saludamos a esta hora al doctor Vladimir Jaya, presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, que ya está con nosotros, ¿Cómo está doctor? Buenos días, bienvenido, en los últimos tiempos se ha vuelto prácticamente permanente este tema de mediatizar la justicia. Hay mucha influencia de algunos medios de comunicación, de voceros de opinión, aunque se consideran, autodenominan voceros de la opinión pública a través de redes sociales y a través de los grandes medios, eh, que logran eh, influir en las decisiones de los jueces. Y cuando esas decisiones no gustan a este sector, pues, se empieza con este tema de, de ataques, de, de, de especulaciones, de acusaciones en contra de los magistrados, al punto que usted ha tenido que hacer el reclamo respectivo. Eh, ¿Cuál es la situación que ustedes atraviesan en estos momentos? Usted como presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, doctor, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel.
1: Gracias, Licenia, Alexis, muchas gracias. Gracias precisamente por esta oportunidad de poder compartir con vuestros radioescuchas, a quienes les transmito también un cordial saludo. Bienvenido, doctor. Buenos días. ...para la función judicial de poder transmitir sus posiciones frente a estos hechos que hoy vamos a abordar con ustedes. Sí, mire usted, eh, realmente cuando se ataca la independencia judicial debemos entender que se está atacando a uno de los, de los pilares fundamentales de la sociedad, sobre los cuales se asienta precisamente y posibilita la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y fundamentalmente la protección de los derechos de las, de las personas. La independencia judicial es una de las garantías de las que dispone precisamente el Estado Constitucional de Derecho para la solución de, los, de las controversias jurídicas y es un método, es un mecanismo precisamente de contención de los del poder estatal y de las arbitrariedades también de los particulares en muchas ocasiones. Ya lo decía usted y, con, y efectivamente la función judicial muchas veces es objeto y de forma constante más bien diría yo de ataques precisamente que se desvirtúan en vez de afectar, atacar eh, a una decisión judicial se pretende eh, afectar a la persona del juez, a la persona de aquel servidor judicial que emite una decisión o una responsabilidad. Y esto no es dable en el sistema procesal. Nosotros hemos justamente indicado que cuando el juez asume, dispone y dicta una resolución cualquiera que ésta sea, efectivamente allí consigna sus opiniones jurídicas, consigna sus apreciaciones, sus valoraciones probatorias. Y lo hace con la responsabilidad y lo hace consciente de que cuando eh, emite una decisión, esta va a ser objeto de una revisión por un organismo de alzada, por un mediante cualquier tipo de recursos. Eso es procesalmente viable atacar una sentencia en sus argumentaciones. Lo que no es dable es que precisamente para atacar una decisión jurisdiccional que nos puede convenir, nos puede gustar, que podemos compartir en la opinión jurídica, en la teoría jurídica o no, afectemos justamente a una institución como es la función judicial. Esa es precisamente la motivación que nos ha llevado, que en representación de los funcionarios judiciales, quienes vienen siendo atacados injustificadamente, sin considerar, que tras ellos hay una familia, hay un nombre, hay una formación académica. Muchos, muchos somos docentes universitarios y precisamente tienen y gozan de un prestigio que no puede ser menoscabado porque a una de las partes procesales le guste o le convenga una decisión judicial. La descalificación, he repetido permanentemente y lo vuelvo a como es decir, la descalificación del otro. Y no escuchar la verdad que no se adecua a nuestro territorio no es la forma de la crítica al funcionario judicial. La actividad de los jueces, lo he dicho Reiteradamente no puede juzgarse desde la óptica de una parte procesal vencida o vencedora en un proceso judicial. La crítica a una decisión judicial tiene que centrarse en las razones de la persuasión jurídica, en los argumentos que el juez expone en, en, y consigna en su decisión, la forma como construye su sentencia. Eso es posible de revisar. Lo que no es susceptible, no es admisible, es precisamente, es precisamente atacar al juez y no a la decisión jurisdiccional.
2: Doctor, como, eh, le decía hace un momento, igual este, le reiteraba el saludo, bienvenido, buenos días, un gusto poder conversar con usted. Eh, estas son Gracias. cosas que, que, nos, que nos han venido, digamos, preocupando porque… Creo que el daño, eh, fíjese, el daño ni siquiera es que se lo hacen a determinado juez o jueza, ¿no es cierto? El daño es a la institucionalidad y usted en la introducción me parece que acertadamente eh, decía eh, acá hay un, eh, una suerte como de irrespeto a la independencia de funciones. Ahora, eh, ustedes sienten que, que, que la política a través de las plataformas mediáticas ¿Ha contaminado eh, el, el, el ejercicio y el desempeño que deberían tener de forma absolutamente independiente y objetiva los este, integrantes de la función judicial, en el caso específico de
1: jueces, juezas? Es evidente que esa es la pretensión, es evidente que esa es la intencionabilidad que se lo consiga o no es un tema muy distinto. Yo confío plenamente en la capacidad de discernimiento de todos y cada uno de los jueces de este distrito de Pichincha en su formación académica, en su transparencia, en su probidad y sé que frente a todo tipo de presiones porque todo judicial conoce perfectamente los, eh, los, eh, las presiones a las que nos vemos sometidos de toda la naturaleza. Una de esas es la mediática, una de esas es la mediática que es entendible, justificable, aunque no podamos compartirlo, aunque no nos guste. Pero también es cierto que la ciudadanía tiene derecho a estar informada. El problema aquí radica en que cuando a través de estos mecanismos se pretende hacer un juzgamiento paralelo al que realiza el juez, cuando el juez simplemente se, 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 se ciñe para la toma de sus decisiones a dos pilares fundamentales, el respeto del cumplimiento de garantía de norma, por un lado, y segundo, la realidad procesal. Esa realidad procesal está a cargo de las partes procesales, valga la redundancia, no del juez. El juez no tiene iniciativa probatoria. El juez no tiene capacidad de disponer de, de, de ningún medio probatorio. El juez es un árbitro que simplemente va a valorar lo que los sujetos procesales traen. Este, bajo este principio es justamente la responsabilidad de la decisión, si bien en la valoración es jurisdiccional, en el aporte de los medios probatorios le corresponde a las partes.
0: Doctor, ¿qué eh... ¿Cuál ha sido el papel del Consejo de la Judicatura? ¿Ha estado respaldando el accionar de los jueces o por el contrario se ha convertido también en un elemento más de presión que tienen que enfrentar ustedes? Y le pregunto esto porque hay casos en los que después de una decisión judicial el Consejo de la Judicatura abre un expediente en contra de determinado juez. La Fiscalía por su lado pide que se formulen cargos contra determinado juez porque no les gusta precisamente la decisión que en un proceso judicial un juez toma. ¿Se sienten acompañados, respaldados por el Consejo de la Judicatura o el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía se han vuelto de cierta manera en un elemento más de presión para los jueces?
1: Mire, la, la actividad del funcionario judicial está sometida a una serie de riesgos, precisamente yo lo he dicho, de carácter multilateral, internos y externos. Internos, precisamente, el funcionario judicial tenemos que tener perfectamente claro no requiere, no busca, ni pretende que exista, y discúlpeme lo común del, del término, alcahuetería de sus actuaciones judiciales, porque estamos conscientes cuando nosotros emitimos una decisión, lo hacemos con la plena y la íntima convicción, y en ella están reflejadas nuestras posiciones jurídicas. Pero tampoco podemos estar sometidos a una persecución eh, inmotivada. La fiscalización de nuestras actuaciones judiciales sí, la revisión de nuestras decisiones judiciales sí, pero mediante las vías que procesalmente están establecidas, cualquier otro tipo de, de intromisión de cualquier organismo autónomos dentro del sistema de justicia o externos son precisamente una afectación a la independencia judicial y todo este tipo de situaciones, ojo, es la que debe afrontar el funcionario judicial y lo hace con la valentía, solamente con la, con la fuerza de la convicción de que en sus decisiones judiciales están reflejadas sus motivaciones. Ahora viene un tema paralelo a esto, la invisibilidad de la opinión judicial. Y digo porque el juez no tiene capacidad de emitir opiniones. Y esto puede en cierta parte ser entendible y justificable, porque hay que garantizar la pureza de sus decisiones, el no anticipo de criterios. Hablábamos hace un momento de la independencia judicial. La independencia judicial también implica que no tome parte hacia ninguno de los dos lados y poder a los sujetos procesales tratar como lo que son, iguales frente al proceso de cualquier naturaleza que ésta sea.
2: A propósito de esto que vuelve a citar el doctor Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial con quien estamos conversando esta mañana, eh, vale la pena que usted nos eh, nos desarrolle una respuesta sobre algo que me salta a, a la cabeza, doctor, y tiene que ver con eh, la mediatización de algunos procesos y justamente el rompimiento de esa seguridad jurídica y la independencia que con la que debería actuar la justicia. Cuando, por ejemplo, ciertos portales digitales de investigación, periodistas, de estos que ahora también son fiscalizadores en la Asamblea Nacional, que hicieron de estos portales digitales una plataforma política, eh, hacen sus publicaciones y se convierten en noticia criminis. Entonces, de alguna forma, eh, la fiscalía a, ahí como que pierde también su competencia, de, de titular en la acción penal, porque, eh, digamos, no, no están ellos actuando de oficio en una investigación, sino a partir de una publicación de un medio digital, que no sabemos de dónde sacó los datos, las pruebas, los documentos, etcétera ¿Cuál es su opinión con respecto de los tantos y tantos procesos que se han abierto en la justicia ecuatoriana a partir de publicaciones de medios digitales?
1: Mire, uno de los pilares es el derecho a la verdad en un Estado constitucional. Sí. Y la verdad puede construirse y puede generarse desde diversas fuentes. Una de esas pueden ser los medios digitales. Yo no quiero criticar al medio digital en la intencionabilidad de descubrir una verdad o posibilitar una investigación de naturaleza penal. Muy distinto es que a esa investigación se acompañe una conclusión que es lo que implica justamente la mediatización de la justicia y que a esa conclusión debamos someternos tanto a la opinión pública como a la decisión jurisdiccional. ¿Sí? Precisamente a eso nos referíamos cuando decía que la descalificación del otro y no escuchar la verdad que no se adecua a nuestro criterio es la tónica de hoy precisamente. Y es bajo el parámetro bajo el cual se está juzgando a la Administración de Justicia. La Administración de Justicia dispone de muy pocos espacios, por eso un agradecimiento especial a este medio de comunicación que permite precisamente abrir la posibilidad de este conversatorio, porque no hay... No hay precisamente ninguna otra fuente más que poder afirmar que el desconocimiento del otro, en este caso de la actividad judicial, es la fuente de la crítica personal. Y esto nos permite dar a conocer quién es la función judicial, qué actividad cumplen eh, sus funcionarios. Ese rostro humano que está tras cada uno de los funcionarios judiciales y que muchas veces hacemos presidencia, que tras ellos, tras cada judicial existe un padre, una madre, una familia, un hijo, un nombre y un prestigio que muchas veces se puede ver afectado indistintamente, porque insistimos, la tónica ha sido no atacar a la decisión jurisdiccional a la cual todos nos sometemos. No existe ningún funcionario público más que el, el funcionario judicial que sea objeto de escrutinio. Precisamente ustedes lo, de, lo decían, hay un órgano administrativo, disciplinario que controla nuestras actividades, el Consejo de la Judicatura. Tenemos rendición de cuentas permanentes, abiertas nuestras cuentas, nuestras posiciones ante un órgano de control como es Contraloría y así por el, por el estilo. La independencia judicial, sin embargo, siempre se ve afectada mientras nosotros en, no entendamos como sociedad que la función judicial es uno de los pilares precisamente sobre los que se asienta el Estado Constitucional de Derechos.
0: Ahora, doctor Jaya, en estos ataques de los que los jueces suelen ser víctimas, bueno, no solo los jueces, yo creo que esto ya se ha convertido en una vieja práctica para muchas personas, el señalar que porque un fallo no me gustó hay que investigar su patrimonio porque posiblemente el juez fue comprado por una de las partes en un proceso. Eh, ustedes han sido víctimas también de este tipo de ataques, han pedido, en redes sociales se pide que se investiguen las cuentas de los jueces, ¿cómo toma usted como presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Pichinche este tipo de ataques? ¿Se justifican? ¿No se justifican? ¿O en un ejercicio de transparencia, como usted dice, sus cuentas están allí, la Contraloría entendería yo que, que, la, que tiene sus declaraciones patrimoniales al día, ¿cómo entender esto? Que pese a que haya este requisito cumplido, pues se pida que se investiguen los, los los bienes patrimoniales de los jueces?
1: Lo triste y lo lamentable, lo criticable es que precisamente esos ataques, esas acusaciones, esas imputaciones se realizan en base a qué? A la propia información que ha consignado el juez en Contraloría General del Estado. Los medios de comunicación, de redes digitales, ¿qué es lo que hacen? Tomar una información que es de naturaleza pública, que está en Contraloría General del Estado, que constituye la declaración que hace el propio funcionario de cuáles bienes es su patrimonio y publicarla como que fuese un acto doloso y eso no es precisamente ningún tipo de investigación eso es implica necesariamente un afán únicamente de crear y distorsionar ante la opinión pública una realidad que no es la que ellos pretenden dar mire tras cada funcionario judicial existe años y años y años de servicio un funcionario de corte provincial generalmente supera los 15 años de de servicio judicial 15 años de almegada labor que han permitido construir un patrimonio, que el patrimonio del, del judicial no será magnífico, pero sí suficiente precisamente para poder satisfacer eh, todas sus necesidades básicas. Y eso no es precisamente a donde se orilla o se apunta a los famosos medios de investigación, sino a tratar de la información que uno consigna, eh, desvirtuarla. No se trata de la forma o, el, o lo que disponga el, el judicial, sino del medio cómo lo adquirió. Y allá no llega ningún tipo de portal de investigación.
2: ¿Cómo la, la presión este, mediática y política eh, puede afectar el razonamiento de un juez, doctor Jaya? Eh, y por ende esto también eh, definir o decidir la inclinación de una sentencia. ¿Cuánto influye eso? Usted, usted que es juez, usted que está en el ejercicio precisamente del derecho, ¿cuánto influye esa presión política, mediática, la opinión pública a la hora de tomar una decisión?
1: Mire usted, yo confío plenamente en la capacidad de discernimiento jurídico de todos y cada uno de quienes conforman el sector justicia en este distrito de Pichincha. Y la prueba de que no existe una influencia mayoritariamente que pueda... Eh, indicarse como que se afectó a la independencia judicial, al criterio del, del judicial, es que a pesar de lo álgido de ciertos temas, los jueces han tenido la valentía de consignar sus posiciones jurídicas y de someter sus decisiones, porque cada decisión, insisto, que toma un juez está sometido por este principio del doble conforme, que significa que debe haber un organismo de alzada que lo revise, con valentía decía cada uno de los jueces consigna sus posiciones jurídicas, aún sabiendo aún sabiendo de que puede haber una generación de reacciones en su contra. Eso dice mucho precisamente y es el mensaje que yo quiero llevar hacia la, hacia la, hacia la ciudadanía. El juez no escapa a la realidad social, pero cuando aún conociendo de las afectaciones que puede sufrir, consigna una posición, que podemos compartirlo o no, muchas veces internamente no podemos compartir. Por eso hay la posibilidad del voto salvado en las decisiones jurisdiccionales. Por eso precisamente la, la actuación del juez es dividir, es Perdón, Resolver entre opiniones jurídicas divididas sí, y tomar una posición en base a un, a un razonamiento. Pero cuando, insisto, y en esto quiero ser muy enfático, nos apartamos de la realidad del proceso, nos apartamos de las fundamentaciones de la decisión y entramos a atacar a título personal al juez, hemos desnaturalizado precisamente al proceso. Y hemos, sin darnos cuenta tal vez, yo quiero creer que es sin darnos cuenta, afectado un, un pilar fundamental de la sociedad de derechos que es la independencia judicial, que no es sino la garantía para el respeto del ordenamiento jurídico.
0: Doctor Jaya, ¿usted cree que este procedimiento, esta forma de proceder de los jueces que usted asegura hay en los que están en su distrito, se repite a nivel más alto en las, otras, en las otras instancias del sistema de justicia. Hay jueces también allí valientes que actúan en base a derechos sin importar las consecuencias que esa decisión les, les, les acarre. ¿Usted cree que es así o, o no? ¿O, ¿O si hay instancias a nivel judicial que no actúan de, precisamente de esa forma?
1: Mire, las cosas se juzgan a partir de la generalidad y no de la excepción. La generalidad de los fallos judiciales nos dice que estos, más allá... Más allá de que por el mismo fundamento de la, de la existencia del sistema de justicia, que es dirimir conflictos, donde no hay tipo ningún tipo de posibilidad de empates, Sí, siempre un vencedor y un vencido, más allá que eso significa que hay un 50% de la población que ha sido afectada, entre comillas, por una decisión judicial, no va a sentirse conforme con ella, que significa que esto, y es lo que explica que este tipo de organismos no gocen de una credibilidad popular, pero el juez no está para ser popular, el juez no está para, para responder a, a índices precisamente de agrado ante la sociedad, el juez está para resolver conflictos. Mire usted, Decía yo en otro medio de comunicación, en el año 2020, en medio de toda la crisis y la pandemia, el judicial que aportó incluso, incluso con la vida de valiosos funcionarios, a quienes hoy yo quiero rendir precisamente un tributo muy especial, jueces de esta corte provincial perdieron la vida prestando la administración de justicia, compañeros judiciales de, de todo nivel precisamente están abocados a eso, ¿sí?, y miren, cuando la, el sistema de justicia, en medio de la crisis de la pandemia como fue el año 2020, hemos logrado resolver en el año 2020 4.065 causas, con 43 jueces que conforman operativamente esta administración de justicia, le estamos diciendo en medio, eh, a, a la ciudadanía, que existe una sobrecarga, pero que está respondiendo precisamente el sistema de justicia. Y cuando, frente a 46, a, a 4.065 causas resueltas, dos, tres o cinco son objetos de cuestionamiento, debemos decir que no solo cuantitativas, sino cualitativas cualitativamente esas sentencias han pasado el filtro, porque el judicial se, se legitima en su actuación precisamente con la pureza de sus decisiones judiciales. Y se legitima mucho más cuando con la valentía, más allá más allá de que puedan ser objetos de una revocatoria, porque ese es el, el juego jurídico precisamente. ¿sí? La, el, el discernimiento jurídico, la confección de las teorías jurídicas implica necesariamente contraposición de tesis. Sí, sobre las cuales los jueces adoptan en base a sus fundamentaciones una fundamentación
2: me, me encantó eso que dijo usted que los jueces no están para ser populares porque vemos que hay otros operadores de justicia a nivel fiscalía que tienen este, afiches y vallas en, 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 en casas y carreteras del país, ayer vi algunos en redes sociales no este que que, 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 que hablan del buen desempeño de, de determinada fiscal eh, pero doctor, esta esta, esta esta influencia de lo mediático, de los medios de comunicación, del hinchamiento que hay en algunos casos y con personajes eh, determinados, ha hecho que muchos de esos procesos sean denunciados con, 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 por fraude, ¿no? fraude procesal es lo que llaman los, los abogados. Fíjese lo que está pasando ahora mismo en el caso, por ejemplo, del señor Jacobo Bucaram, al que van a tener que incluso hasta ofrecerle una disculpa, y no sé si después me el Estado interesa, va a tener sí. que hacerle una reparación hasta económica. Pero ahí, yo recuerdo, eh, no, esto no es, no es mentira, no me lo estoy inventando yo, hubo un medio de comunicación que se metió hasta en la casa y le sacó en calzoncillos al señor Bucaram de la cama. ¿no eh, ¿Qué pasa ahí cuando la, mediatez, la inmediatez también se sobrepone al respeto que debe haber a los debidos procesos ¿Y a la verdad procesal en un caso de este tipo?
1: Bueno, volvemos al, a la esencia de la pregunta. Cuando la mediatez de un tema jurídico sometido a decisión jurisdiccional se impone, precisamente hemos socavado el principio de la independencia judicial. Independencia judicial que, insisto, garantiza y posibilita la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la protección de los derechos de las personas frente al Estado. Mire usted, los jueces tendrán sus razones, sus argumentaciones, valereras siempre, ¿sí? para haber tomado una decisión de esa naturaleza, significa significa que más allá de la mediatez, precisamente se está resolviendo en base a lo que el juez considera es el tema de derecho, en la parte
0: fundamental. Doctor Jaya, ¿cómo hacer para que eh, los, los jueces que están para impartir eso, justicia, eh, tomen las medidas correctas, las decisiones correctas apegadas a derecho, tal, tales, tal así que no sean luego observados por organismos internacionales, no digo que sea la generalidad, pero ha habido casos en la administración de justicia que han sido observados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué deberían hacer los jueces para evitar este tipo de observaciones a nivel internacional?
1: Mire usted, las decisiones judiciales de todo judicial deben fundamentarse, deben centrarse, deben fincarse en tres principios fundamentales. Imparcialidad, probidad y transparencia. Y yo, yo indicaría una más, precisamente la debida motivación. En la motivación debe entender el funcionario judicial, está su respaldo y está precisamente ese eslabón que va a permitir que su sentencia y su decisión judicial sea validada o no. Sí. estos son los parámetros que debe observar precisamente un judicial independiente independiente de cualquier otro tipo de medios o de, o de presiones que pueda ser sometido, mire usted, el funcionario judicial no tiene sino que someterse en este marco al principio del cumplimiento de garantía de norma y a la realidad procesal y eso es lo que nosotros aspiramos precisamente a que todo funcionario judicial lo haga así, ahora bien la imagen de la función judicial que siempre se pretenderá eh, atacar, denostar, afectar, solamente podemos realizarla, real, realzarla, perdón, sí, mediante una sentencia debidamente adecuada. Las decisiones jurisdiccionales debidamente motivadas y fundamentales es la reivindicación del judicial. Y los espacios como este, que muy pocas veces tenemos Oportunidad de realizarlo son también uno de los medios para poder hacer conocer la otra cara del funcionario judicial, de la otra cara del sistema de justicia que muchas veces no es conocido porque si algo ha caracterizado al funcionario judicial es esta invisibilidad ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, que le impone el propio ejercicio de su deber y de su función, no poder anticipar criterios, no poder adelantar una emisión de criterios, para poder resolver precisamente en base a la independencia judicial, entre iguales y como iguales, justamente, exclusivamente en base a las realidades procesales y al principio de cumplimiento de garantía de normas.
2: Usted, doctor, y, y, eh, voy a meterme en un terreno más, más pantanoso y le voy a meter a usted también en un terreno más pantanoso. Usted ha tenido este casos así muy polémicos donde ha sentido que la presión mediática y la presión política le está asfixiando, le está estresando a la hora de tomar una decisión o no?
1: Yo y todo judicial, desde conflictos pequeños hasta conflictos mediáticamente que podríamos llamar los grandes, sentimos esa presión, Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque todo conflicto, independiente de quiénes sean los actores, implica una contraposición de posiciones, ¿sí? implica la necesidad y la obligación de que el juez dirima entre esas posiciones y siempre el juez sabe que con sus decisiones puede estar afectando beneficiando, favoreciendo, pero lo único, el, la, la égida que debe regir es justamente esa pureza de su pensamiento, esa sana crítica que debe acompañar a todo judicial para resolver en equidad, como iguales entre iguales.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Siempre será un gusto conversar con usted, las puertas de este medio están abiertas para conversar con usted, así lo amerite. Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muy amable. A ustedes esta oportunidad, a ustedes esta oportunidad que para nosotros es inconmensurable poder dar a conocer precisamente de si esa otra cara, un llamado hacia la ciudadanía a creer precisamente en esta administración de justicia, que entendamos que por más que una, un fallo judicial pueda o no beneficiarnos. Tras ello hay precisamente verdades, cada parte procesal tiene una verdad y el juez dirime entre esas verdades. A, la, a los compañeros jurisdiccionales, a seguir en esta lucha incansable, en esta lucha muchas veces no entendida, a la cual estamos respondiendo precisamente con capacidad, altivez y sobre todo con transparencia.
2: Muy amable, gracias doctor, un gusto conversar con usted. A ustedes, muy
1: gentiles.